0: halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to lagi bersama gue awan dinawan yang hari ini gue nggak wawancara gue mau monolog aja tentang uh, perkembangan harga kelapa sawit dan minyak goreng di Indonesia yang coba gue hubungkan dengan basis keilmuan gue yaitu akhir bisnis dimana di akhir bisnis itu gue lebih belajar banyak ekonomi dibandingkan dengan uh, apa namanya pertanyaannya ya so Gue lama banget sebenarnya pengen bahas uh, wall system yang berlaku di industri kelapa sawit nah, Jadi gue pengen banget membahas tentang naiknya harga kelapa sawit sekaligus minyak goreng Dan beberapa kebijakan yang menyertainya Implikasi apa sih akibat dari kebijakan tersebut dan ide-ide saya untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran Seru kan? Nah sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini merapakan mulai pendapat pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas saya yang lainnya. ya kan? Oke, sebelum gue mulai, gue pengen membagi episode ini menjadi 4 episode. Yakni, pertama adalah, satu, pasar komunitas kelapa sawit dunia, teori dan prakteknya. Gimana sih sebenarnya teorinya? Supaya nih, jangan sampai ada influencer-influencer yang gaya-gayaan ngerti banget tentang uh, kondisi kelapa sawit Sejujurnya saja, TL ya, waktu itu yang... Uh, dan sayangnya kemudian malah menjadi e, dipercaya oleh masyarakat tuh TL gak ngerti itu sama sekali yang kedua adalah dinamika pasar CPO 10 tahun terakhir dan efeknya pada minyak goreng yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan pasca kenaikan harga CPO dan dampaknya serta yang terakhir tadi saya sampaikan di atas ide saya tentang mengatasi harga minyak goreng dan e, distribusinya supaya tidak langkah lagi nih Itu. So kita hmm. langsung saja ke episode yang pertama ya. Ini adalah pasar komoditas kelapa sawit, teori dan prakteknya Nah gue pengen lebih menceritakan tentang bagaimana proses terbentuknya harga kelapa sawit yang saat ini terjadi Oh sorry harga CPO Dan gue ingin menggambarkan bagaimana mekanismenya Supaya lo semua yang mendengarkan ini nggak bingung sebenarnya apa sih yang terjadi Kenapa kita harus ikut harga internasional? Semua pedagang kita ini kebunnya kan banyak banget ya di Indonesia, gitu kan? Oke, gua akan mulai dari sini. CPO itu dihasilkan oleh komoditas atau buah yang bernama Tanda buah segar, atau sawit itu pertama. Kemudian mereka diolah, menghasilkan CPO, jual kernel. Bahkan sekarang tangkang juga dijual ya. Nah, untuk menjual CPO, kenal dan tan, e, cangkang tadi, perusahaan mengadakan tender. Nah, jadi, bu- buka tender nih. Ayo, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Gue punya barang namanya CPO. Okay. Nah, tender tadi diikuti oleh perusahaan-perusahaan pembeli. Sebut saja pembeli CPO ya. Eh, saya mau beli, saya mau beli. Nah, seperti di lelang lah, kalian tahu ya. E, barangnya penjualnya banyak, mungkin barangnya sama, e, tapi pembelinya juga banyak. Nah eh, apa namanya secara teori penjual CPO itu karena dia sebagai penjual punya yang namanya perilaku penjual Nah perilaku penjual itu kan gini Kalau lo punya barang harganya murah ya kan? lo pasti pengennya jualnya sedikit aja Kenapa? Karena untungnya dikit Nah sementara kalau lo punya barang banyak lo pengen jual harganya sebanyak-banyaknya maksudnya barangnya sebanyak banyaknya dengan harga yang lebih mahal. kenapa? karena lo akan mendapatkan keuntungan lebih besar di situ. jadi kalau lo punya barang yang murah, lo akan coba keep dulu sampai nanti harganya mahal. Gitu. nah sementara sebaliknya dari sisi pembeli, nah ini kebalikannya, dia akan membeli banyak, ya, membeli banyak kalau harganya lagi murah. Dan dia akan membeli sedikit jika harganya lebih mahal. Nah perilaku ini kemudian bertemu dalam sebuah tender tadi nih. Ketemu nih, ketemu si para banyak penjual dan banyak membeli itu. Kemudian mereka, <tuh> anak kutip komunikasi ya, yaudahlah harganya segini, kuantitasnya segini ya. Nah ketemulah di situ yang namanya harga. Nah harga itu secara teori adalah hasil dari, eh, apa namanya, Perpotongan antara kurva supply dan kurva demand Jadi kurva demand, supply dan demand itu ada supply Di atas ya, kalau ada yang tadi perilaku pen, e, penjual Kemudian ada perilaku pembeli Di bawah e, satu lagi kurvanya Di situ ada price dan kuantitas Price di atas ya, sumbu X dan e, kuanti, e, kuantitas ada di sumbu su, di sumbu bawah Saya lupa X apa Y nya <laughs> Mohon maaf ya, udah lama gak kuliah Nah, dalam kondisi seperti ini, nah kita langsung masukkan ke dalam uh, kondisi saat ini, CPO, di mana <coughs> pembeli saat ini butuh CPO lagi banyak nih. Karena banyak hal ya, karena uh, mulai dari restart akibat COVID, uh, kemudian ada juga karena ekonomi hijau, dan kebutuhan pangan di dalam dan luar negeri, sehingga kebutuhannya semakin Uh, banyak. Sementara kemudian har, uh, apa namanya? Uh, suplainya saat ini mulai berkurang. Kenapa? Karena uh, di uh, di beberapa negara seperti Malaysia itu kekurangan tenaga kerja, kemudian di kita kehilangan produktivitas karena sempat harga upah dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari teori supply dan uh, demand maka kenaikan diman akan menggeser kurva ke sebelah kanan yang mengakibatkan harga naik dan kuantitasnya juga naik. tapi karena suplennya berkurang maka kurva supply juga akan bergeser ke kiri. akibatnya harga terus naik sementara sementara kualitas eh kuantitas untuk diberinya juga berkurang. kesimpulannya dengan diman yang bertambah sementara supply yang turun mengakibatkan harga CPO akan naik dan terus naik kalau harganya eh apa maaf kalau supplynya makin turun. Nah sayangnya itu cuma CPO ya, kalau dalam industri itu ada yang namanya barang substitusi dan barang komplementer Kita di SMP sudah belajar, SMP, SMA dan kuliah juga harusnya belajar tentang barang substitusi dan barang komplementer Barang substitusi itu adalah barang pengganti, sementara barang komplementer adalah barang pendukung Nah barang substitusinya kelapa sawit itu, CPO itu ada banyak, ada minyak nabati yang lainnya seperti minyak kedelai repsit, minyak bunga matahari dan sebagainya Nah biasanya kalau harga CPO naik sementara harga minyak nabatinya lainnya lebih rendah tentu kan e, pembeli CPO akan pindah ke e, minyak-minyak yang lainnya. Tapi sayang sekali harga CPO itu jarang sekali ada di atas harga minyak-minyak nabati lainnya. Kenapa? Karena minyak nabati dari kita punya kebanggaan kita ya di CPO ini adalah merupakan minyak nabati paling produktif dan efisien sehingga harganya juga Lebih murah dibandingkan yang lain. Nah saat ini kalau harganya lagi, CPO nya lagi naik, nah harga minyak nabati yang lain juga sekarang, kondisinya lagi naik. Jadi karena memang banyak sekali kebutuhan terkait bayi diesel dan sebagainya, harga berapapun akan dibeli nih, baik CPO maupun minyak nabati yang lainnya. Jadi bayangkan, ya, jadi bayangkan nih, jika ada ribuan perusahaan dan ribuan membeli ikut lelang CPO, baik dalam dan luar negeri, sekali lagi, baik dalam dan luar negeri, dimana mana pembeli CPO berperilaku sangat membutuhkan CPO, sekali lagi, sementara yang sudah supply sangat rendah, ya harga juga akan terkerek, gitu, naik. Kemudian penjual akan menjual CPO-nya, tidak peduli lagi kepada pembeli dari, la, dari luar maupun dalam negeri. Ya kan pembeli, perilaku penjualnya yang penting harganya cocok mau dalam negeri, kayak, mau luar negeri kayak. yang penting harganya cocok nah, kondisi inilah yang namanya bursa ya, namanya bursa harga nih, sehingga mengakibatkan harga, terjadi harga acuan makin lama makin naik, karena rebutan pembeli, pembelinya rebutan nih, yaudah gue uh, harga sekarang berapa? 15000 ribu misalnya. gue mau 15.500 lo jual ke gue gitu. dan Penjual pada saat ini sedang uh, punya kuasa yang cukup baik, gitu, karena harganya lagi, uh, maaf, harga, suplainya lagi uh, rendah, jadi uh, mereka punya posisi untuk ya kalau harganya nggak tinggi, udah gue jual nih, lu butuh kan? Nah, kira-kira gitu. Nah, akibatnya harganya kan jadi naik nih. Nah, setelah harganya naik, bagaimana? proses yang kemudian terjadi di e, Indonesia nah proses yang tadi juga ini kan mekanisme pasar namanya ya mekanisme pasar. nah tiba-tiba nih tiba-tiba ada e, yang mengintervensi jalannya pasar tersebut dengan berbagai kebijakan nah nanti kita akan bahas ini di episode ketiga ya. ini tentang kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pasar CPO dan kemudian bagaimana jika kondisinya berbalik diman CPO rendah sementara supply sedang dan eh, sedang bagus-bagusnya Nah ini kalau baca supply dan demand tentu membaca kurvanya jadi mudah eh, harga akan sangat turun sekali sementara barangnya eh, banyak sekali yang tidak terjual. dalam kondisi banyak hal misalkan di industri susu ya kalau kita baca berita di luar negeri itu susu bahkan sampai dibuang-buang ya sampai dibuang-buang karena harganya nggak cocok gitu karena kebanyakan oversupply ya kalau di uh, CPO sih belum ada ya kita uh, mem- melepas CPO gitu atau membakar CPO tidak pernah ada Dan itu pernah terjadi ya, ini pada sekitar tahun 2015 dan 2018. Sementara dua itu yang akan saya sebutkan karena saya mengalaminya sendiri pada industri itu. Uh, petani pada saat itu sangat terpukul karena harga TBS-nya sampai menyentuh angka 500. Uh, kalau saat ini sih 3000 ribuan ya. Bayangkan nah ada 3 ribu dan 500 itu jarak yang sangat jauh sekali. Dan mengapa tidak sampai ribut sekali? Karena... Harga CPO tidak berpengaruh kepada harga minyak goreng pada saat itu, yang menjadi salah satu sembilan bahan pokok. Nah, kata kunci sembilan bahan pokok ini, sembako ya, sembako ini, akan menjadi bahasan saya pada episode keempat, yaitu ide saya terkait pengendalian harga minyak goreng dan distribusinya. Ya, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi pada episode kedua, yaitu dinamika pasar CPO 10 tahun terakhir dan efeknya pada minyak goreng. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum.